1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Hit Me Up, le podcast du Miami Hit France. On est là ce soir pour l'instant à 4 mais bientôt à 5 pour parler un petit peu du premier mois de compétition du Miami Hit, Un mois quand même globalement très positif, même si on va voir que cette semaine a été un peu plus... Voilà, elle nous a fait un peu redescendre sur terre mais comme on en parlait en off, c'est peut-être une bonne chose. Pour m'accompagner ce soir, on a donc l'équipe qui est là. On a le Spider-Man Twitcher du nord de la France qui est avec nous. Salut Quentin. Salut. On a le mec qui a la telle la plus incompréhensible de l'histoire pour moi. On a Val qui est là. Salut Val. <rire> salut. <rire> euh, on a le mec qui pourrit le mariage de ses potes parce que bah, Miami, c'est Miami. Euh, Sam est là. Salut Sam. <rire>
2: <rire> Bien,
1: Et puis on a le mec qui a dû refaire toute sa garde-robe cet été, euh, alors il va venir plus tard, euh, voilà. Flo devrait nous rejoindre d'ici un, un petit quart d'heure, mais euh, en tout cas il sera là euh, plus tard. Euh, commençons tout de suite avec une première grosse partie euh, qui va concerner un petit peu le bilan collectif, euh, le développement donc, statistique, pour faire euh, global on va dire, euh, on est actuellement au bout de 17 matchs à 10 cette défaite, euh, le dernier un petit peu format re-triple sur les dix derniers matchs, a été quand même positif. Euh, en termes d'offensive rating, on est actuellement à 113 points, donc 16e assez moyen, on va dire, ce qui est, mais ce qui était attendu. Défensive rating, on est à 111, donc 9e de la Ligue actuellement. Euh, Peut-être un petit peu en attente de mieux de ce côté-là, on verra. Euh, les gars... Après ces 17 matchs et 12 à l'extérieur, donc un calendrier quand même pas facile d'un point de vue localisation, même si les équipes qu'on a affrontées n'étaient pas forcément les plus fortes de la Ligue. Comment vous ressentez globalement et collectivement l'équipe après ça
3: Quentin Ça va. Euh, mieux que ce à quoi je m'attendais, en réalité. Mais mmh. euh, bah, finalement, on retrouve à peu près les mêmes choses que la saison dernière. Donc euh, pas de surprise en tout cas. Pas vraiment de surprise. Mmh.
1: Euh, moi, je trouve qu'on retrouve les mêmes choses, mais je suis quand même assez satisfait de ce qui est notre jeu extérieur pour l'instant. Euh, euh, j'ai l'impression que je m'attends à ce que ça retombe, mais euh, en termes de réussite à trois points, on est quand même bien. Et ça me fait peur en fait que tout ça, ça, ça retombe un peu comme ce fut l'année dernière, parce que sinon on va vraiment, vraiment galérer offensivement. Mais pour l'instant, ça va. Euh, toi, Sam, tes premières impressions sur, sur ce, ce premier mois de compétition
2: Je crois que j'ai un peu le même truc que toi, je m'attends. J'ai en fait. euh, peur que ça retombe. Voilà. Plus que je m'attends, j'ai peur que ça retombe. Par contre, globalement, mon impression, c'est que euh, ça fait 4 ans, on est en 2023, on va dire 4 ans, qu'après chaque saison, ou même à chaque saison, on se dit, bon, euh, on va devoir compter sur la progression interne de l'équipe. Je trouve que c'est la première année où on le ressent beaucoup. En tout cas, c'est qu'un mmh. début de saison, ça veut rien dire, on n'a pas, pas affronté des supers équipes et tout, donc euh, bien sûr, ça va avec des pincettes. Mais c'est la première fois où tu as un niveau de jeu intéressant. Qui vient réellement de la progression du, de, de l'équipe Avant ça c'était souvent euh, Ok certes les joueurs avaient un petit peu progressé Mais il y allait avoir une addition allez, euh, De l'été ou alors une addition de la deadline Qui allait changer les choses Type Crowder à l'époque, type ceci, type cela type et Kevin pas, Love l'année dernière et Kevin Love, Tucker à l'époque, Crowder Enfin bref on en a des milliers euh, Là c'est vraiment pourquoi on est bon Parce que Duncan il est au top de sa forme parce que euh, Hero a bien progressé, parce que Bam est juste beaucoup trop fort sur ce début de saison. À la limite, il y a Butler qui se branle, mais ça, non seulement c'est virtuel, <rire> et à la limite, c'est peut-être même un peu souhaitable pour pas qu'il se crève. Bah, C'était bah, attendu bah, aussi. Ouais, voilà, Du coup, il y a un petit côté, bien sûr, il y a euh, Rakes, etc., mais plus, ah bah putain, voilà, certes, c'est à ça que ça ressemble le hit quand on peut se baser sur la progression interne de l'équipe.
1: Et ce qui est fou, c'est que, juste avant de donner la parole à Val, c'est qu'au bout de, je sais pas, peut-être, deux trois matchs, je crois, à la fin du premier euh, mmh. selon notre conversation, on se disait euh, putain c'est quand même con, il nous faudrait bien un été pour travailler parce qu'on était ressorti à la fin de... Clair. je crois que c'était à la fin de ce premier match mais avec mmh. exactement les mêmes bi... le même bilan que la saison dernière et qu'est-ce que ça mmh. avait été frustrant mmh. euh, ces, ces 48 heures-là et après au bout de 15 matchs, là comme tu viens de le dire, il y a quand même des choses qui ont bougé, des joueurs qui ont progressé, qui sont adaptés et je trouve que même niveau collectivement c'est plus, plus solide euh, en fait j'ai l'impression que les joueurs connaissent mieux ce qu'on attend d'eux Ouais. Et, et ça, ça me, ça me satisfait assez de, de tout ce que je peux voir. Euh, toi, Val, s'il y a un truc vraiment que tu devrais ressortir positivement euh, de ce collectif-là, qu'est-ce que ce serait euh, à tes
0: yeux mmh. en, vrai, euh, alors, alors, euh, en vrai, collectivement, en vrai, collectivement, vous avez tout dit, donc moi, c'est plutôt des... des les satisfactions sont plutôt individuelles, notamment Duncan, mmh. dont on a déjà parlé, euh, parce qu'il revient... Euh, voilà revient. Très, on va faire un focus, focus
1: individuel après, de hein, toute façon. Dessus. Mmh,
0: voilà, oui, de toute façon, on va faire un focus après, donc on aura le temps de développer sur lui. Voilà, moi, c'est plutôt des, des, satisfactions, euh, des satisfactions individuelles, parce que collectivement en soi, même si il si, y a quand même un point collectivement que je soulignerais, parce que généralement, les débuts de saison, collectivement, on a tendance à galérer ces dernières, ces dernières saisons. Je n'ai pas autant ressenti ça sur le début de saison, au niveau de. Tu, tu sentais sur les dernières saisons que. Tu avais l'impression que durant l'été, l'équipe avait un peu perdu les automatismes. C'est moins le cas, j'ai l'impression, euh, en ce début de saison. Donc, euh, c'est un point assez satisfaisant là-dessus. Donc, euh, plutôt est dans le rythme du jeu. Et... Au-delà des, des satisfactions individuelles que je peux avoir, que ce soit Duncan, euh, Yakez euh, ou encore A. Smith, pour ne citer qu'eux. Okay. Je, je, je crois que
2: je suis, je suis, enfin, je suis, je suis d'accord avec le côté euh, bah déjà on a l'habitude de galérer en début de saison. Enfin l'année dernière au même stade, on n'était pas du tout euh, aussi bien. Bon, il y a deux ans, on était bon avec l'arrivée de Laurier et tout, mais je trouve qu'on n'est pas forcément une équipe qui, qui carbure de ouf en début de saison, type Orlando ouais. ou quoi que ce soit. Donc ça, ça sera remarque de ouf. Et juste un deuxième truc collectivement, et de toute façon, ça va te pair. et c'est souvent euh, assez corrélé, mais l'équipe a l'air bon pas sur les deux derniers matchs, mais l'équipe a l'air de s'amuser mais... beaucoup plus. Ouais. Tu vois, que genre, ça a l'air beaucoup plus fun. Bon, c'est pour ça qu'il y a un peu le running guy qui traîne sur Twitter du euh, Power of Friendship. Bah, en réalité, <rire> en bref, c'est un peu ça. Tu vois enfin, je sais pas, bien, bad, sûr. bien sûr, Josh c'est grave son pote, donc il est grave content de l'avoir euh, euh, récupéré. Butler, il a toujours un côté, je trouve, et ça c'est vraiment assez cool. Mais quand il y a un nouveau qui arrive, il est toujours très. Euh... Enfin, tu sais, il le met vachement dans le bras. Il était grave proche de Tyler. Là, il a l'air d'être mmh. grave proche bah, de, de Raquez et puis pareil de. De Jovic aussi. Enfin, tu vois, il a un peu un truc. De... Il essaye de mettre les gens à l'aise. Bon, Laurist et son pote de ouf. Donc voilà. Un peu
1: Papa Poul comme ça.
2: C'est ça. Et donc, en fait, forcément, je trouve que ça crée un peu. Il y a toujours Kevin Love qui rapporte de la bonne humeur et, et beaucoup de. Bon, qui rapporte un peu d'adresse, ça serait bien, mais euh, qui apporte beaucoup d'humeur euh, et de. Et de... Bah, bref, de fun. Tu le sens dans le jeu et ça. Enfin, enfin, si... Bon, c'est la poule enfin, ou l'œuf, mais tu sens que l'équipe est meilleure grâce à ça ou à cause de ça. Enfin, bref.
0: Tu une vraie
1: camaraderie, ouais. Bah là, typiquement dans le match contre Cleveland, euh, Kylori met genre les trois premiers tirs à trois points qui qu tente, il les rentre et on met genre juste de plus 10, Mais le banc est déjà debout, ouais, en train ouais, de chambrer ouais, ouais, un peu ouais, Kylori. Ouais. Bah genre t'es pas à plus 38 où tu arrives à tout rentrer quoi. Mm -hmm. C'est encore le début du match, mais pourtant les gens sont, enfin les joueurs sont déjà chauds, debout sur le banc, etc. Donc ouais, c'est un bel esprit de camarade. Euh, limite peut-être juste un peu Thomas Bryan, que je trouve qui est un peu, un peu oui oui.
2: En plus dire. genre moins moins fondu non, dans regarde, le collectif tu vois genre... bah, Ouais je suis d'accord
1: mais, euh, mais même Ayoud et tout ça enfin je... même JJJ qui est tout tout nouveau tu t'as déjà l'impression que ça fait 10 ans qu'il joue avec nous. Mmh,
2: mmh, C'est clair bon, bon putain là le type mais ouais. <rire> Alors on fera pas on fera
1: pas focus sur lui aujourd'hui parce qu'on attend de voir sur un deuxième mois mais. Euh...
2: Ouh. Ah si si, si, si. comment ça, moi j'ai pas accepté pas <rire> cette affaire, dès que vous avez fini, il prends le
1: le <rire> on fera, on fera un, épisode à un bonus après, non mais on pourra en parler euh, si vous voulez faire une rapidement, petite, rapidement. Partie, euh, petite partie, okay. euh, collectivement la défense, est-ce que ça vous plaît pour l'instant, euh, moi j'ai trouvé que, pas mal de, de, de drops avec Bam notamment, euh, peut-être un petit peu moins de, de zones qu'on aurait pu voir ouais. les années mais est-ce que vous êtes satisfait plutôt de, de ce qu'on peut montrer malgré notre rating quand même un peu irrégulier Enfin, 9e, j'attends quand même un petit peu mieux de l'équipe, mais ça dépend de, ça dépend de, de plein de choses, quoi. notamment la, la grosse présence de Bam de, de Duncan pardon, dans, dans le 5. Euh, comment vous vous situez sur, sur les impressions défensives de, de l'équipe sur ces 15 premiers matchs ouais, tiens, euh, ça. Moi,
2: j'ai une question parce que je n'ai pas vérifié, et peut-être que vous savez. Ouais. le Notre rating, il est... Comment dire il est constant sur la saison ou alors il a changé une fois que l'autre s'est blessé.
1: Tyler, le et que Taylor Smith.
2: Ouais, et que <rire> Smith s'est passé dans le. Et j'ai pas, je dis pas ça négativement. Négativement. L'autre.
3: Il s'est blessé quand Je peux vérifier ça, si tu vois.
2: As assez rapidement, je crois, mais il y a aussi. Après une, une match, si de... je dis pas de bêtises. Ouais, avec l'intégration de a. Smith dans le collectif dans, dans le sang, c'est plus. c'était quand ça aussi exactement
1: Comme ça, je... moi je redis comme ça, euh, relativement équilibré. Ok. Je dis peut-être une... Peut une énorme connerie. Hein. Je sais pas. Euh, je vérifie, le, le,
3: je vous laisse. Euh...
1: Si, si je regarde juste les, 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 les stats purs avec Tyler, euh, genre quand Tyler est présent, donc j'ai mis que les matchs où il était là, hein. euh, mmh. quand Tyler est, est présent euh, sur le terrain, donc en 272 minutes, ce n'est pas des gros échantillons, mais voilà, on est à 115 de defensive rating. Et quand il n'est okay. pas sur le terrain, donc en 100 minutes, on est à 101. Okay. Donc il y a quand même mmh. 15 d'écart. Mmh. Après, c'est ouais. juste... Euh, sur 100 minutes donc c'est pas forcément très, très précis mais ça reste un écart quand même assez colossal quoi. Alors, mais, mais
3: bon il à... aux... on est à 110.3 depuis sa blessure donc 7 et euh... avant sa blessure
1: bah on était 8, au -dessus, le
3: 8 c'était euh... tac ça charge pardon euh, 12ème 109.6 donc finalement, ouais. ça n'a pas, pas une grosse différence. différence.
1: Ouais. Après, en même temps, on l'a remplacé un petit peu en termes de, de, de... aussi par Duncan et tout ça qui, qui a pris plus de, plus de volume, on va dire. donc ouais. euh, c'est pas Tu remplaces pas Tyler non plus par, par un, mm -hmm. un très gros défenseur dans le 5. Euh, voilà. Mais c'est vrai Heywood par rapport à ce qu'il peut montrer, euh, il a un apport, euh, ouais. je veux dire, typiquement dans le style un peu 3D, euh, qu'est-ce qu'il est fort. Quoi. Donc.
2: C'est clair, et du coup, moi, pour, mon, mon, mon impression varie un peu en fonction de ça. Quoi. Elle varie en fonction du roster, mais je trouve qu'il y a des choses intéressantes et très bonnes qu'on peut faire. Mmh. Et euh, ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la zone, pour moi, c'est une bonne chose dans le sens où c'est ce qu'on ce qu dit assez régulièrement. Le truc relou avec la zone et le hit, c'est quand on est obligé de la faire tout le temps et que ça devient complètement stéréotypé et que toutes les mmh. équipes de la Ligue arrivent à le faire, quand on est capable de ne pas la mettre à tout moment, mais qu'on sait qu'on est capable de le mettre et que Spoh l'utilisera au, sur le bon timing, bah, c'est déjà un peu plus euh, reposant mentalement, dirons-nous.
1: Bah, en fait, c'est un peu comme n'importe quelle euh, méthode de, de travail. Euh, littéralement. Euh, à, à partir du moment où tu le fais par obligation ouais. et pas par intérêt, c'est que c'est une mauvaise chose. Donc,
2: euh,
1: mmh, mm. donc là, vu qu'on ne le fait plus forcément par obligation, mais euh, par moment, euh, par séquence, sur mmh. « voilà, là, maintenant, on va les embrouiller, on va, on va mettre une zone alors qu'ils ne sont pas prêts », euh, c'est beaucoup plus intelligent de le faire mais, euh, mais c'est vrai que l'année dernière on l'avait beaucoup fait par obligation par moment et euh, puis il y a des il moments c'était compliqué ouais.
3: Ouais. Euh, toi Quentin euh, vas-y euh, non tu disais un truc intéressant c'est que Bam est beaucoup plus en drop sur le Merci. pick and roll donc ça veut dire qu'il reste euh, <rire> sur le pick and roll en fait il reste euh, ouais. assez bas finalement pour contenir le drive mmh. euh, pour mmh. laisser le temps à, au défenseur euh, du, du porteur de balle revenir et après revenir sur l'intérieur du coup euh, mmh. Et du coup, ouais, c'est un truc qui m'avait un peu surpris. Et je sais pas trop si ça va durer toute la saison. Mais du coup, c'est aussi bien plus reposant pour Bam. mais ça permet aussi de mieux gérer non, le clair. rebond. Donc je trouve ouais. que c'est plutôt une bonne chose, finalement. Euh, on est plutôt
1: seulement. bon, hein, d'ailleurs, au rebond, cette année.
3: Ouais, ouais. Je... On a toujours été plus ou moins, je trouve. mais a... Même s'il y a eu des matchs très compliqués. Mais, euh... mais en... en réalité, on a toujours été plutôt correct, au moins, dans le, dans le domaine. Mmh,
1: mmh. Donc, euh, voilà. Après, on est bien axé défensivement, mais... mais euh... Non, Moi, ça, ça me plaît. Ça me plaît en tout cas ce que je vois de, de ce côté-là défensif euh, avec BAM cette année. Donc euh, voilà, bon, on aura des questions euh, sur BAM et sur la défense après. Mais, euh, mais c'est clair que c'est quelque chose de, de très positif. Je trouve que les autres gars à côté font le taf. Voilà, on n'a pas trop vu Caleb encore. On attend aussi de, de lui euh, ce côté-là. Mais, euh, mais ouais, on n'a pas, pas tant perdu que ça. Même sur le poste de meneur, c'était bien. Euh, Drew Smith faisait un bon, un bon, une bonne saison euh, avant de se blesser de manière honteuse. Mais bon, euh, ça, euh, voilà, on n'en parlera pas. Hein. C'est juste qu'on n'aime pas les cartes, quoi, c'est tout. Mais. mais... Non, en vrai, c'est horrible de se blesser. comme Mais, mais.
2: c'est lunaire. Enfin, en vrai, c'est un truc de
1: fou. Et c'est pas un enfin... mec, genre, qui a. Ça fait 15 ans qu'il est dans la ligue et tu mais
2: peux être là, sur la chaîne, sûr que l'année prochaine, il aura son temps de jeu, quoi. C'est oui. un truc de fou. Enfin, genre, en plus, il a un truc de 1000 garanties. Enfin, bon. En Je... ça, pour, ça,
3: ceux euh... qui <rire> pour ceux qui l'ont pas vu, ouais, du coup, c'est. Euh... En gros, il fait un. Euh, merde, non. comment ça s'appelle Un close-out le... dans le corner. Et en fait. La salle de Cleveland, en fait, t'as les chaises du banc. Et en fait, juste derrière, le, le, le sol est plus bas. Donc t'as vraiment euh, comme une marche, en fait. Et, en, et du coup, son close-out, il retombe. En fait, il glisse sur une feuille qui a par terre. Et du coup, sa jambe, après, elle tombe derrière euh, ah, sur le truc euh, plus bas. Du coup... Et tu vois euh, la jambe qui tape. Hein. Ah ouais, en fait, tu vois pas le genou qui se tord bizarrement. Tu vois pas de trucs bizarres mais en fait, Bah, tu comprends qu'il y a un truc derrière. Moi, sur, sur la vidéo, j'avais l'impression que vraiment que... Qui passait à travers le parquet, tu vois. Mais on dirait vraiment qu'il y a un trou. Ouais, 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 c'est ça. Dans le truc, vraiment,
2: c'est
1: c'est. frustrant pour
2: lui. par l'équipe adverse, le stade de l'équipe adverse. Enfin, c'est bon.
1: Tu vois le sixième homme. Bon, enfin. Bon, c'est pas forcément le joueur le plus important, mais ça tue quand même une rotation et sur un poste on était déjà faible. Donc. C'est clair. Et tu dis que si Kylori baisse un peu de niveau, c'est. Ça va être problématique, quoi, vu que c'est un poste quand même on a, on a des gros soucis.
0: Ouais.
1: Euh, est-ce que vous êtes confiant, euh, notamment Val, tiens par exemple, sur, sur le côté euh, offensif et capacité de shoot Est-ce que c'est quelque chose que tu imagines Alors, c'est dur, de, de, on ne va pas faire Madame Irma, etc. Mais est-ce que tu, tu penses que les shoots qu'on est capable de prendre, on, on va continuer à les mettre, étant donné que c'est plutôt des bons shoots pour toi Ou tu penses que juste on est un peu en réussite et que ça va se rééquilibrer Ou peut-être les deux, je sais pas
0: par principe, je me dis que tant que la méthode est bonne, il euh, n'y a pas vraiment de raison de douter que la réussite euh, disparaisse comme par magie, bien qu'on ait déjà vu euh, notamment la saison dernière, euh, ça, a été un, ça a été un de nos plus gros soucis, où on mm -hmm. avait une bonne méthode pour créer les tirs, mais juste les tirs ne rentraient pas, et c'était mm -hmm. problématique. Là, pour le moment, ça marche plutôt bien, donc je n'ai pas de raison de douter que, que la réussite baisse, donc euh, voilà moi pour le moment je me dis que la, la, mé la méthode est bonne, on arrive à, à générer de bons tirs, ça rentre, c'est le principal. On a à part à partir de là je me fais pas trop de soucis, on va espérer que ça continue comme ça, hein, tout simplement. Mm -hmm. D'accord. Toi, Inter euh, Sam, Paris,
3: pardon J'allais dire juste ce qui est intéressant, c'est que on prend, un peu, on prend moins de pull-up et de tir en mouvement. Euh, ouais. qui sont des tirs plus difficiles et ça c'est une résultante directe de, de, des départs de Struss et, et Vincent en ouais. fait et du coup on a de meilleurs ouais. on a moins de tirs mais ils sont meilleurs et du coup c'est c'est bien ouais. c'est une bonne chose
1: c'est ce que j'allais dire la, la, nos shoots sont euh, prises dans des meilleures conditions et forcément ouais. bah, quand tu prends des shoots dans des meilleures conditions tu, tu, tu les mets de manière plus, plus régulière. Moi, je, je pensais justement, quand on parlait de ça, du parallèle avec à l'époque quand, quand Christophe Porzingis était du côté de Dallas et qu'après il est passé du côté de Washington, à Dallas il en prenait beaucoup en mouvement. Une fois qu'il était à Washington, ben, c'est juste qu'il était complètement immobile entre guillemets quand il prenait ses trois points ben, forcément il est rentré mieux parce que c'est moins difficile de les tirer comme ça. Et là, on a des tirs quand même qui sont plus simplement pris et du coup ça rentre. Et je trouve qu'en plus notre mouvement bas est plutôt pas mal euh, par moment, donc euh, c'est donc bien. Puis Kylo en réussit, donc euh, ça change quand même beaucoup de choses quand ton meneur est capable de rentrer des tirs. Exactement,
0: et qu'il qu a envie de prendre les shoots, qu'il a l'initiative, ce ouais. qui n'était pas le cas l'année dernière. Non, je suis assez d'accord avec toi.
1: Euh, Sam, tiens, sur, sur l'offense, un peu comment tu te situes par rapport à ce qu'on a pu montrer sur ce mois-là
2: euh, Ouais, et je crois qu'il y a Flo qui vient d'arriver aussi, donc salut Flo. Euh. <rire> Sont... j'aime bien j'aime bien parce que bah je reprends un peu ce que vous êtes en train de dire mais globalement je trouve qu'on est plus assertif dans plein de choses et donc ça passe enfin c'est un euh, le decision-making de BAM, dans, pas dans le sens création, enfin, nécessairement, mais il décide beaucoup plus de ce qu'il a envie de faire. En plus, il y a pas mal de premières possessions du match qui sont juste lui qui tente une petite iso, donc ça le met un peu en rythme, en tout cas, ça le met un peu dans l'idée de, ah, ok, mec, tu vas devoir attaquer et tout. Et donc, forcément, si, enfin, c'est ce qu'on disait l'année dernière et puis les années précédentes, mais quand BAM est plus assertif, ben, du coup, la défense doit suivre, donc forcément, il y a un mouvement de balle qui est plus sain autour, les gens ont plus d'espace, les, les les... comment ça s'appelle euh, ah putain, j'ai oublié le mot. Euh... Bon, enfin bref, attaquer euh, off the catch, voilà, bah, c'est forcément plus facile. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça qui sont débloqués grâce à ça. Euh, deux, il bah, y a la progression interne des joueurs qui fait que euh, offensivement mm -hmm. ça marche un peu mieux. Enfin, je veux dire, quand héros, il shoot à ce, à ce, pour... ce pourcentage-là et avec ce volume-là, bah, ouais, c'est un peu plus facile. Mm -hmm. Et euh... <rire> du coup, je vais en parler un peu à tout moment vu qu'il n'y a pas de focus sur lui, mais... <rire> <rire> non, blague à part, pour de vrai, vraiment, je trouve, indépendamment de la blague et du fait que je l'aime bien, il est très souvent bien placé. Genre, vraiment, je trouve que c'est sa plus grande qualité, c'est qu'il est très souvent bien placé. Et je ne sais pas si vous avez géré du basket, pareil, ceux qui, ceux qui écoutent, et même si vous regardez souvent ce sport, quand quelqu'un est bien placé sur le terrain, les choses se passent beaucoup mieux. Parce que tu as, as une opportunité de passe, parce que tu as un joueur qui est obligé de sortir, parce que tu as un truc qui se passe, parce que tu as un cut. Enfin, bref, c'est un sport de mouvement. Donc, en fait, quand les gens bougent et qu'ils bougent bien, ça va mieux. Ben, mmh. Du coup, je trouve qu'offensivement, en tout cas, c'est ce qui donne de la. De la... Ben, c'est ce qui fait que c'est agréable. De la de la justesse, ouais. ouais. voilà, de la justesse. Il y a Laurie qui est bon, comme vous l'avez dit. Euh... Je ne sais pas dans quelle mesure c'est surprenant. L'adresse, elle va, elle, va, elle va varier et tout. Lui, tant qu'il est mmh. en bonne santé, il a le bon mouvement. C'est un peu comme quand tu regardes Chris Paul. Enfin, tu sais, ouais. il va faire la bonne action. Après, le problème, c'est qu'il faut qu'elle soit là tout le temps, dans la durée, toute la saison, et en playoff. Mais par moments comme ça, ouais, c'est clair qu'il il est, il est bon et l'adresse est là. Donc euh, ouais, enfin pour l'instant en tout cas c'est agréable, sauf quand on se retrouve en fin de match. <rire> on, <rire> on va en parler désormais. après, t'inquiète voilà. pas. Ouais. Ouais, du coup, voilà. là, on est, là on
1: est positif, mais après on va sortir les ouais, 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 vous t'inquiète pas. pas. <rire> <rire> euh, du coup Flo qui va nous rejoindre, euh, on en a un peu parlé tout à l'heure avec les copains. Euh, toi quel est ton avis sur le début de saison, sur ce premier mois
4: bon, bah, On va faire que, on va dire que globalement c'est positif. Euh, ça change un petit peu de ce qu'on a eu en début de saison de la, de la saison passée c'est-à-dire que on tu veux dire en toute la pas... saison de la saison passée c'est ça ouais 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 <rire> je ne sais pas si on a eu un stretch la saison passée en saison régulière comme celui qu'on vient d'avoir ah non euh, on ah n'en euh, a pas eu euh, non, non, on a pas eu non, depuis 2010 non non, non, non. <rire> et ça fait 5 ans qu'on n'avait pas eu cette victoire consécutive euh, mais en tout cas euh, on peut dire que même si on a affronté des équipes à notre, à notre portée euh, l'année dernière ce n'était pas suffisant ouais et euh, au-delà des résultats, euh, à part les quatrièmes cartons, c'est quand, quand même du mouvement de balle. C'est euh, une attaque qui n'est pas stérile. C'est du shoot qui est plutôt assez… Euh, je ne sais pas combien on est au classement, à 3, au pourcentage à 3 points, mais je dirais qu'on ne doit pas être bien loin de la première partie. On est cinquième. 5... Ouais. Hein On est 5e tu vois. Donc, euh, donc, ça change quand même beaucoup de l'année dernière. C'est plus jouissif, c'est plus… Il euh, y a plus d'énergie on dirait Il y a plus d'idées Donc euh, ça fait plaisir à voir quoi. Niveau défensif, on, on sait à quoi s'attendre Même s'il y a des changements euh, On voit plus des Bayo jouer dans le drop Et on, on voit que ça le réussit pas mal euh, Donc ça fait plaisir en général Il y a un truc puis, aussi euh,
3: Qu'on n'a ouais. qu pas dit sur la tech C'est que ça joue avec un peu plus de pace euh, ouais, ouais. Un peu plus de rythme surtout oui. euh, Notamment après un tir raté Mais même parfois après un tir réussi en fait, tu vois du Laurie, du Raquez, du euh, même BAM parfois comme qui, qui lore, en fait. Euh, et Kevin Love avec ses longues passes qui, ouais. qui pousse le tempo. Et en fait, ça, voilà, ça pousse le tempo. S'il ne trouve pas de tir, bah, ce n'est pas grave. Ça part sur un, un pick and roll. Et puis après, ça joue juste mm -hmm. en mouvement avec, euh, avec des cuts, avec des, des drives. Et puis, euh, puis ça part de là. Et du coup, on trouve aussi beaucoup plus de tirs euh, faciles comme ça. Plutôt que d'attendre et, mais... et de, de ouais. mettre 7-8 secondes à remonter la balle et ainsi de suite, lancer le système. Et ce qu'on fait pendant les quatrièmes quart-temps finalement, mais on n'en reparlera. On trouve le
4: mismatch match vachement plus rapidement. On attend la, la possession. L'année dernière, tu avais l'impression que la possession commençait au bout de 15 secondes, quoi. Ouais. Euh, mm. euh, là cette saison, c'est vrai que c'est plus, c'est plus. Je, Je plus trouve
1: plus... qu'on est moins statique
4: aussi. En, ouais, enfin, c'est bon Les chutes sont pris ouais. tu
1: vois. Il y a du mouvement et tout. Mais, euh... mais ça, ça c'est un peu comme, euh, comme ce que ça m'a dit tout à l'heure. L'apport aussi de, de GGG dans ce côté-là, c'est qu'il est extrêmement polyvalent ouais. et que. Il, 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 dire, il apporte un danger euh, euh, permanent sur le terrain. Il est capable de cut, il est capable de, de ressortir derrière l'écran, de, de prendre ouais. le shoot, etc. Et parce que forcément, quand tu es une défense et que tu es face à une attaque comme on a eu l'année dernière, tu te dis, bah, de toute façon, le mec-là, il va pas bouger de son spot sur, euh, ouais. sur les 24 secondes de l'attaque, donc on va pas se focus là-dessus. Alors que là, tu es obligé de tout le temps de te concentrer sur les mouvements qu'il peut y avoir derrière. Même s'il n'y en a pas, tu dois être concentré sur le fait qu'il puisse y en avoir
2: mmh. Et Et bah, ça change c beaucoup de c choses. C'est comme Pic Duncan. Quand Duncan est bon et qui bouge, mmh. trop. Ça, ça se voit depuis 2020, hein, mais on est une équipe complètement différente. Bah, c'est la même chose. Tu mmh. peux avoir un joueur supplémentaire. Et d'ailleurs, enfin c'est aussi pour ça que il faut absolument on a raté un peu le coche, mais qu'on est bien meilleur avec un meneur avec un bon porteur de balle principal, et c'est pour ça qu'on était très bon avec Dragic et tout, c'est que Butler, c'est aussi carrément ce type de joueur. Il est mmh. beaucoup trop fort quand il est off-ball. Et du coup, quand tu as un vrai, une vraie menace au poste 1, bah forcément, ça fait trois joueurs qui sont capables de se déplacer en permanence et qui sont toujours bien placés. Tu as une équipe et une, une attaque qui, qui bouge bien.
1: En parlant de l'homme, euh, on ne fera pas de focus individuel sur lui aujourd'hui. Comment vous avez trouvé son, son premier mois euh, Irrégulier, décevant, très bon Comment vous situez ça rapport à ça ouais.
0: Diesel, hein, j'ai
2: envie
1: de te dire. <rire> On
2: attend. Par contre, moi j'ai bien aimé, ah ça lui arrive régulièrement, mais les deux matchs où il est trop fort là. Le petit côté, bon, voilà, de temps en temps j'arrive à faire les choses proprement et là il faut le faire. C'est sympa de le voir un peu le faire.
1: Du côté. Un peu dans le style, votre saison régulière, j'en ai rien à foutre, mais regardez sur. Le... Enfin, vous voilà, n'avez pas voilà, que je voilà, sois capable voilà. de faire ça. Quand il ouais, y a je
2: besoin, je suis là, quoi. Je trouve ça ouais. sympa. Je ne sais même pas si je dirais quand il y a besoin, parce qu'il aime bien se branler quand il y a besoin. Mais <rire> ouais. de temps ouais. en temps, on va dire. Quand il a envie, juste montrer voilà, qu'il voilà, est là. Juste, voilà, juste quand il a envie de montrer qu'il qu mm -hmm. sait le faire. Enfin, c'est pas mal.
1: Ah, attends, j'avais une question en plus, je crois, sur le tutoriel, sur le un truc comme ça. Euh, parce que du coup, c'est vrai que je voulais faire euh, parler un peu des questions sur la fin. Euh, je sais plus qui c'est qui a. Ouais, Est-ce est que c'est bien possible d'arriver en playoff cette année avec un butler irrégulier et aussi et surtout une motivation en la sélection des matchs on la ressent. Vous êtes d'accord avec ça, il choisit un peu ses
3: moments, ses matchs, et tout ça.
2: Bah oui, mais ça a toujours... enfin,
3: En vrai, je suis pas tout à fait d'accord avec le ça a toujours été comme ça. Alors, je, je, euh, trouvais fait... régulier, ah, euh... je trouvais là, bien là, plus régulier. Les 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 fois, je trouvais bien un... plus régulier les saisons précédentes.
2: Ouais. L'année dernière il est bon, enfin, partir... d'ailleurs on s'est dit quand il a le, le, la hausse d'adresse, justement à partir du moment où Bam est pas bon Je ne ouais. dirais pas que l'année dernière c'était choisi pour autant, mais je trouve que sa première partie de saison elle est pas géniale hein. Ouais,
3: ouais fait, elle est ouais, pas ouais. géniale, mais je le trouvais bien plus régulier que maintenant
2: En fait je trouve qu'il a jamais fait une saison
1: euh, régulière complète à fond, où tu t'es dit putain le mec là il, il est top 3 VP tu vois c'est juste qu'il y a toujours un moment où il a forcément un coup de moins bien. Ce n'est pas qu'il est moins bon, c'est qu'il est, qu est peut-être moins investi, moins, moins présent sur le devant, etc. Mais c'est aussi parce que, comme tu l'as dit Sam, il est aussi très bon off-ball et donc des fois, il aime peut-être bien aussi. Ouais.
0: Démerdez-vous. quoi. Mais, mais et là, mais que ça, il y a son là... envie de déléguer et d'impliquer les autres globalement qui fait qu'il qu va se mettre en retrait et permettre aux autres joueurs de gagner en confiance. C'est ce qu'on dit depuis maintenant quatre ans match typiquement où, à
2: Cleveland enfin là où je suis peut-être d'accord avec Quentin c'est qu'il a peut-être pas été aussi mauvais quand il était mauvais dans les précédentes <rire> saisons enfin, au-delà de la rivarité il ouais. y a des moments où là vraiment tu t'es un peu en mode bon euh, si t'as pas envie d'être là, là sur le début là, de, de saison out, euh, sur les 5 ouais, voilà. voilà. premiers matchs il voilà. a
3: vraiment abusé
2: ouais je fais même pas ça de et tout il y a un peu de truc vraiment bah du coup ok je joue pas il laisse les rookies enfin ouais, ça marche aussi si, si je suis vraiment pas joué
1: et là contre Cleveland il est même pas très bon t'es investi pourtant on les défonce je trouve que c'est quand même quelque chose de positif parce que ah, j'aime pas je le côté super... qu'on soit dépendant de lui. Tu vois.
2: Ah, moi non plus, moi non plus. Je déteste ça. Et en plus, euh, après, il va se blesser. Je le connais pas. Enfin, on connaît <rire> tout par cœur. C'est bon, ouais, ça, je préfère qu'il ne joue pas <rire> jusqu'en jusqu avril et on verra plus tard. Moi, ça me va carrément.
1: J'aime mais... bien ton. Je le connais. Je l'ai vu hier soir. Il m'a dit, de toute façon, dans deux mois, je ne suis plus là. Okay. <rire> non, mais
2: c'est bon, c'est bon. Il ne faut plus nous avoir. Un hein. héros, il a essayé de faire ça un peu ce début de saison. Il nous a fait croire que… Et après, il a dit, ah, n'oubliez pas, contre, que je me blesse souvent. Oui, on n'a pas oublié. C'est bon. Voilà. Ouais. Okay. C'est vrai qu'on était un peu hype. Et voilà, non, là, mais ça... tu vois, c'est ça. Cette équipe ouais. elle aime bien te rappeler qu'il ne faut pas être trop hype. Un petit peu, mais
1: pas mm -hmm. trop. Okay. Ouais, c'est un, peu... un peu bizarre parce que tu... c'est horrible parce que tu commences à, comme toi tu aimes bien le dire, we break. Et puis
2: ah <rire> euh... ouais. là, là,
1: là, tu prends 4 blessures dans la tête et puis clair. Ouais, ouais. 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 Euh, moi je voulais juste rajouter un petit un petit quelque chose défensivement j'aime bien notre pression et notamment notre capacité d'interception parce que ça nous permet aussi d'attaquer plus rapidement comme on l'a dit tout à l'heure et ça je trouve que c'est bien parce que on, on, on tient le bon bout de ce côté là mm -hmm. comprendre carrément.
2: Ouais, ouais, il, ouais. Est, il a pas, pas enfin, genre 2 milliards de deflection euh, euh, à Smith aussi
3: ouais je pense euh, je pense ouais, c'est le chiffre à peu près exact sais, sais
2: ouais c'est exact, peut-être à deux près <rire> musique, il, en avait, il, était, il était tout le temps s'il est sur tous les ballons s'il a les 23 elles sont hyper bien passées tout le temps enfin mm, ouais c'est mm, mm, mm. est,
1: est vrai qu'il est il enfin est, ouais. Ice Smith tu vois genre limite on a toujours un an de retard l'année dernière on s'est dit vous allez voir cette année ça va être l'année de Haywood et Smith on a toujours un an de décalage,
2: mais... Mais ça finit par arriver. Vraiment...
1: Parce que là, du coup, ce sera dans, dans deux ans, ce
2: sera l'année de Drouzman, ouais, c'est ça pas de proba Probablement, normalement, ça suit, ça suit le cours logique. On ouais. a raté l'année de Gabe.
1: Euh... Ouais, pas... Gabe, euh, je pense qu'il est, qu est en train de se demander s'il a bien fait de ouais. se marrer. Ouais. Là,
2: il, il... Quand il est chez lui avec l'argent, ça va, mais quand il est sur le terrain, c'est peut-être pas... En vrai, au début de saison, quand je
1: regardais un peu les Lakers pour voir les bons jouer. Genre, ça me faisait de la peine, tu vois.
2: Ouais, mais c'est vrai qu'ils vont commencer à les banner et tout. Hein. Ils ne méritent pas ça. Ça vous apprend à coacher, nous, les, les, les
1: pour rien. C'est clair. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur euh, l'équipe globale ou, ou pas euh, Parce que là, on va, on va passer un peu sur la, sur la stade du 4 quatrième quart et puis il y a un focus sur Duncan, mais. Euh, non, non, non
0: bon, je pense. Pas spécialement, je pense qu'on a fait le tour.
1: Euh, du coup, passons un petit peu à la seconde petite partie de, de ce podcast, euh, le point stat. Euh, on va cette, cette année, on va essayer de faire un podcast donc, tous les mois. Euh, chaque mois, on essaiera de ressortir une stat qui, qui nous parle un petit peu sur, sur ce moment-là. Euh, on a décidé donc ce mois-ci de, de sortir une stat qui nous dérange énormément, malgré le bon début de saison. C'est ben, le net rating tout simplement dans le, dans le quatrième carton parce que ben, un match malheureusement pour nous c'est 4 cartons et pas 3 parce que sinon ça aurait été vraiment euh, on serait la meilleure équipe de l'histoire de la ligue je pense. Euh, Quentin toi tu, si tu peux nous développer cette stat et nous expliquer un peu pourquoi on est extrêmement énervé par rapport à ça?
3: ouais alors pour remettre en contexte d'abord euh, sur les trois premiers cartons on a un net rating qui est supérieur à 5 avec mmh. euh, bon, dans le premier et le troisième euh, une très bonne une, une, une excellente attaque. Dans le deuxième, un peu moins, mais la défense compense, donc euh, bon, pour l'instant, ça va. Euh, sur le dernier carton, en revanche, accrochez-vous bien, euh, 99,5 points marqués pour 100 possessions et 114 points encaissés pour 100 possessions, euh, ce qui nous donne un net rating de moins 14,5 sur les derniers cartons, euh, ce qui correspond, mm. je pense, assez facilement à le, au ressenti visuel qu'on qu a pu avoir. <rire> C'est clair. Euh... Ça s'explique par euh, plusieurs choses euh, la principale c'est que euh, on s'arrête de jouer et euh, en fait euh, quand il reste euh, 19 minutes à peu près euh, on veut gratter du, du temps déjà donc ça remonte la balle à 2 à l'heure euh, ça lance les systèmes avec euh, 14 secondes sur le chrono et en fait euh, ça résulte euh, en des tirs très mauvais en général voir des pertes de balles enfin, si l'adversaire monte un peu son sa pression défensive. Et euh, malheureusement, l'attaque du 8 n'est pas assez bonne pour se permettre de, de gratter du temps euh, aussitôt dans le match. Euh, l'attaque n'est juste pas assez bonne globalement en fait pour pouvoir pour se permettre de faire ça. Il n'y a, a pas de joueur qui, qui est capable de vraiment le faire, sauf Butler. Mais même Butler, quand il le fait là, c'est très mauvais parce qu'il il garde la balle pendant trop longtemps sans rien faire. Il n'y a pas assez de mouvement et... Euh, et voilà ça résulte en une attaque très mauvaise et en face ça en profite très bien pour, euh, pour attaquer, jouer en transition parce que du coup tir mauvais égale tir raté égale transition pour l'adversaire donc, euh, donc voilà
1: typiquement le match de New York est la représentation parfaite de ça je hein, si l'ai pas vu
3: et quand j'ai vu ouais. le scénario je savais exactement ce qui s'était ouais, euh... passé c'est bah, pour euh, ça que y pas y regardé le
0: premier match de Brooklyn aussi qu'on a, qu a gagné mais qu'on qu n'est pas passé loin d'avoir perdu. Où c'était exactement le même scénario. Oui. Le dernier quart, le dernier a... quart temps, t'as énormément de pertes oui, de balles.
3: Il y a 5 matchs, euh... ouais, ouais. matchs où on s'est fait. Juste, deuxième stade. Il y a 5 matchs où on s'est fait outscore de plus de 10 points dans le dernier quart temps. Ouais, Ça, c'est
4: honteux. Hein. Alors, ça, ouais, c'est dégueulasse. Ouais. Non, je disais juste aussi, il y avait le premier contre Chicago.
1: Euh...
3: Ouais. Premier deux, ouais. Ouais, ouais. Mais Chicago de façon c'est le
1: genre de match de merde je Putain. déteste
3: jouer contre Chicago mais tu vois dans le deuxième match contre Chicago on menait ouais. et puis là j'ai vu plusieurs fois dire allez on accélère on accélère dans le quatrième quart ouais. tu
1: vois ouais. non mais on s'est pas fait avoir dans le deuxième parce que je pense que si on, on perd pas le premier le deuxième on le perd tu vois mais c'est parce ouais. que on s'est fait euh, vraiment avoir dans le premier genre de manière un peu honteuse que le deuxième on, on les défonce
0: je pense parce que parce qu'on ouais. a un
1: peu ce côté euh, rancunier, un peu vengeur
0: comme ça, qui fait que. Ouais, le côté euh, à réaction qu'on a dans pas mal ouais. d'aspects, qui, qui est des fois assez critiquable, mais qui en même temps euh, fait que euh, cette équipe-là a pas mal de ressources aussi. Mm
1: -hmm.
0: euh,
1: euh, moi, c'est vraiment une stat qui me dérange énormément. Tu vois, genre. On ça veut dire est... que tu, tu lâches complètement en fait, ton match parce qu'à un moment, tu, tu considères que c'est bon. Et, mm -hmm. et je, je trouve que. Le pire, ce qui me dérange, c'est que ce n'est pas un truc euh, récent. Tu vois, typiquement, l'année dernière, on avait déjà ce ressenti là, je trouve. Et le côté, euh, peu importe si on a plus 20, plus 25, plus 30 points d'avance, euh, tu es complètement capable de le perdre. Et c'est marrant parce que quand je me suis levé le lendemain, le lendemain du match contre New York, parce que je suis allé au lit, à, il y avait euh, plus 20 déjà, je me suis dit, bon, je vais quand même aller me coucher maintenant. Mais genre, je ne suis même pas surpris de l'avoir perdu le match. Et la première chose que j'ai dit, c'est bah ouais, en fait c'est Miami quoi. Donc je, je suis pas surpris. Et ça, ça m'énerve que ça devienne euh, une mauvaise habitude, parce qu'il faut il faudrait pas que ça le devienne. Et ça l'est déjà, je pense. Donc euh, je suis vraiment gêné par rapport à ça. Flo, toi, à quel point ça, ça te saoule ce truc-là Ou tu penses que c'est le plus
4: frustrant C'est le truc le plus frustrant, quoi. Je veux dire, si on avait les mêmes résultats et puis que c'était bon, ça serait frustrant aussi, mais que ce soit le premier ou le deuxième quart temps qu'on se foire complètement, puis qu'après ce soit Besogneux et qu'on fasse des fins de, fin de match de ouf, ça serait plus kiffant quand même, je veux dire. Là, c'est euh, le summum de la frustration. Bon, ça va, c'est pas tous les matchs, c'est pas autant que l'année dernière, mais par contre, ces moments dans les quatrièmes cartes, temps, t'as vraiment l'impression de voir l'équipe de l'année dernière. Quoi. Ça stagne et ça s'arrête de jouer. C'est pas comme si les tirs ne rentraient pas, mais que le mouvement continuait, c'est que ça s'arrête vraiment de jouer. Comme disait Quentin, il nous faut 14 secondes pour commencer la possession et, et, et c'est ouais, frustrant, il n'y a, a pas d'autre mot.
1: Mais je comprends pas comment on peut passer d'un extrême à l'autre comme ça. Enfin, ouais. tu... C'est vraiment un truc que j'ai du mal à comprendre. Autant tu me dis d'un match ça... sur deux, un match t'es bon, un match t'es pas bon. Je peux comprendre le, le, le rythme, etc. Mais sur un même match, j'ai vraiment... Euh...
4: Ouais, je bah, comprends ça, pas. Trop. Ça arrive une ou deux fois, et puis tu rectifies, quoi, surtout. Ça. ça peut arriver une ou deux fois, et puis au bout d'un moment, bah, tu fais... Euh... Je ne sais pas, moi, tu changes de stratégie. Je dis pas de changer de rotation en quatrième temps, mais euh, comme disait Quentin, là, sur les derniers matchs, euh, Spo demandait d'accélérer, et puis... Euh... En plus, il me semble avoir lu que, que Laurie ne faisait pas vraiment. Mais euh, il mais, n'y euh, a, a rien qui change. C'est ça qui est chiant. Quoi. Ça arrive
2: 4, 5, 6 fois et ça continue.
1: Mmh. Sam, tu voulais dire
2: J'allais dire, en vrai de vrai, je crois que ne trouve pas ça si surprenant que ça. Euh, dans le sens où là, par exemple, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que l'équipe, elle fonctionne pas mal parce qu'on euh, a du mouvement de balle, etc. etc. Mmh. Et en vrai, les moments où pour prendre un match classique de basket pour toutes les équipes d'ailleurs, et toute la ligue, surtout sur une saison aussi longue tu ne peux pas tourner tout le temps sur des systèmes, grosso modo un, euh, je suis pas en train de dire que c'est le cas et on a des joueurs qui sont capables de faire un peu exception à ça mais globalement, sur, même sur un seul match tu peux pas tôt, euh, tenir tout le temps sur des systèmes et sachant que ça fait pas mal d'années, en vrai depuis les années Butler Butler-Bam, que bah, c'est Butler notre joueur principal et en l'occurrence, offensivement on dépend aussi pas mal de lui et bien bah, on est un peu soumis à son style de jeu dans le sens où lui, ce n'est pas un, un ballon de leur type lila qui va prendre la balle et qui va faire 5-6 isos d'affilée. Il le fait en play-off quand il faut foncer dans le tas et tout, mais il va rarement le faire en saison régulière. Et en vrai, c'est ce qui va nous manquer. Et c'est pour ça qu'en fait, si ce n'est pas dans le quatrième quart-temps, ça va être dans le troisième comme le third, enfin le third quarter. Il y a un moment où on va manquer de quelque chose. Et ce truc-là, par exemple, il, a, il était moins fréquent quand euh, tu allais avoir dans la même équipe euh, Dragic et, et, et Nen. Parce que as deux mmh. types qui sont capables de prendre le ballon Et de faire des trucs de cons comme ça Même quand Hero mmh. est en grâce En tout cas lui au minimum il est clutch Après ce qui allait arriver quand Hero était très fort C'est que le reste de l'équipe était pas bon Donc le côté système on l'avait pas Mais en fait depuis qu'on a une équipe axée autour de la même chose Bah forcément On est soumis au même truc genre euh, tant que, enfin, Pour moi c'est un peu immuable Tant qu'on est construit comme ça en tant que prosper Il y aura toujours des moments Où on va manquer cruellement De De, de bah, d'animation offensive et normalement dans ces cas-là bah, tu as un type qui est capable de prendre la balle c'est pour ça que je disais même sans forcément attendre des Lillard et tout euh, dans le podcast précédent je disais moi j'aimerais avoir des, des meneurs même de second rang mais qui sont capables de prendre la balle et d'être chiant et d'aller scorer en pagaille genre des Jordan, Carson et compagnie parce que c'est des trucs comme ça dont tu as besoin et ça encore une fois même cette année bon il y a héros en théorie mais vu qu'on l'a perdu depuis euh, depuis un petit moment c'est difficile de le voir sur la durée en vrai, tant qu'on n'aura pas une menace sérieuse réelle qui est capable de scorer avec volume dans des moments compliqués, euh, bah, on aura toujours ce problème pour moi. Du coup, c'est pour ça que je ne je trouve pas ça si surprenant en pratique. Je,
1: je suis d'accord dans, dans l'idée, dans ce que tu développes, mais là où je trouve ça bizarre, c'est que ça arrive toujours au même moment. Toi, genre, Tu vois, Si tu me dis pas. ça arrive une fois en premier quart, une fois en troisième, oui, je peux comprendre parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, on manque de, de ce créateur-là. Mais ça arrive toujours au quatrième quart quoi.
2: Bah ouais, ouais, mais je... enfin, pour moi, c'est pareil, c'est lié enfin, Il y a deux éléments. Il y a un, le... tout ce que vous avez dit depuis tout à l'heure, le côté euh, quand on commence à gagner et qu'on prend l'avance, bah, on se relâche, on a envie que le match il se termine vite. Et c'est ouais. dans ces moments-là en fait que tu commences à regarder à côté. Tu vois, c'est pas toujours de clutch time, mais c'est le moment où tu as envie de regarder quelqu'un et de te dire, vas-y, tu peux mettre un trois points là vite fait, juste histoire qu'on soit mmh. tranquille. Et en fait, vu qu'on n'a pas trop ça, c'est logique que ça soit vers la fin du match. Euh, D'ailleurs, c'est logique que ça soit tout simplement en deuxième, en deuxième mi-temps. On va dire que le match, tu le commences fort parce que c'est la première partie du match et que tu as envie d'y aller, donc euh, premier carton, deuxième carton, ça va. Tu reviens de la mi-temps, hein, tu t'es un peu relâché, tu t'es dit, vas-y, bah bah, ok, ça va le faire. Tu te rappelles qu'il faut mettre un peu d'intensité. Donc, soit tu as foiré ton troisième carton et le dernier, tu mets de l'intensité parce que tu te rappelles que OK. Soit tu as réussi le troisième et c'est à ce moment-là où tu commences à lâcher comme un bouffon et tu te retrouves à avoir des matchs comme ça. Et le pire, c'est quand c'est les deux et que tu te retrouves à avoir une équipe qui rate ses troisième cartons et qui ne sait pas finir ses matchs. Non, c'est clair.
1: Voilà. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette stat qui nous qui nous énerve ou pas
0: Ou bien on peut passer au focus de l'épisode. Vas-y Val. Je voulais rebondir un petit peu sur ce que sur ce que ça me disait en rajoutant un truc. C'est que au final, quand tu regardes sur sur ces sur ces quatre dernières saisons depuis que Butler est arrivé concrètement, il y a il un il y a un pattern euh, où finalement sur euh, ce ce truc des quatrièmes cartons où le jeu ralentit. Il existe depuis pas mal de temps. Il existe depuis pas mal de temps. C'était déjà le cas euh, dès la première saison. Mais, avais, mais euh, comme le disait Sam, tu avais un Dragic, tu avais un Nun qui pouvait aller te chercher des points facilement. C'est quelque chose qui te manque. Et du coup, l'impression que j'ai, c'est que cet effectif-là, et, euh, et même les joueurs qui sont arrivés après, hein, je pense à Laori notamment, sont conditionnés par cette idée de euh, on va ralentir dans le quatrième quart. Et on est persuadé qu'on va euh, qu'on va malgré tout réussir à aller chercher des points en ralentissant en ralentissant le jeu alors que c'est plus alors qu'on n'a plus vraiment les profils pour ça et, euh, et on se retrouve à, et on se retrouve à foirer finalement donc ouais pour moi y a, pour moi il y a cette sorte de conditionnement et finalement et qui amène à ce à ce relâchement qui fait euh, qui fait qu'on foire nos quatrièmes cartons et euh, c'est quelque chose qui, qui doit changer et j'espère que Spolstra va bah, va secouer un petit peu tout le monde à ce niveau-là, même si même si c'est pas qu'à lui de le faire. Et il y a des joueurs mmh. comme, évidemment, comme Butler, comme Laori, les, les joueurs les plus expérimentés qui doivent prendre l'initiative à ce niveau-là pour que ça change. Mais ouais, c'est ce... Bah, ce tu conditionnement... vois,
2: je ne je... sais pas si c'est... Enfin, pour moi, je, je dirais plus que si quelqu'un est conditionné, ça va être la, le front office qui prend que des joueurs comme ça. En vrai, on sait ah. aussi parce que joueurs... enfin, Laori n'a jamais vraiment été ce type de joueur. En vrai, Laurie, bah, même oui. quand tu le oh, regardes, oui. même si c'est tout déjà, c'est plus... Bah, lui, c'est un type pareil, un joueur de système et tout, qui va faire qu'en en fin de match, tu vas avoir besoin de quelqu'un d'autre. Euh, pareil, euh, depuis tout à l'heure, et je l'adore, hein, euh, on parle de JJJ, bah, c'est typiquement ce type de joueur qui est bon en termes de système, mais qui ne va pas forcément te prendre la balle, en tout cas pour l'instant, qui ne va pas prendre la ouais. balle et envoyer cinq possessions d'affilée ou cinq euh, isolations d'affilée. Donc en fait, c'est aussi, plus que des conditionnements des joueurs, c'est plus, bah, on prend que des joueurs comme ça, parce que c'est les joueurs qui nous plaisent, mais après, ouais. on se retrouve à manquer quand il faut récupérer. Hein, bah... Celui dont on ne va pas <rire> répéter le nom encore une fois, <rire> ou alors Micki à l'époque, ou alors les Bills ou les trucs comme ça. Tu vois, en fait, dès qu'il y a des joueurs du style, soit on peut pas les avoir, soit tu vois un truc du style comme on a vu sur Ladine ces derniers jours. Ouais, le hip n'est pas intéressé. Bah, ok, peut-être. Mais du coup, euh, bah, on s'expose au même problème depuis mm. 1994,
3: quoi. Non mais enfin, tu, tu vois, moi, je pense que genre, il y, y a quand même des solutions à ce problème qui sont pas, qui sont autres que d'aller. Euh... Chercher un joueur capable de prendre des, des ISO. 5 euh, ISO de suite, tu vois. Fin, quand tu regardes le process dans le quatrième carton où il te faut euh, 17 secondes pour que Butler il ait son match-up au poste bas. Enfin, tu vois, il y a un moment ouais, ouais, clair, clair. où clair. Faut il faut juste qu'il soit le plus, euh, plus assertif et qu'il accélère plus et le jeu. Ouais. Je suis carrément d'accord. si Butler il a son ISO à 15 secondes au lieu de 7, bah, en fait, tu es capable de générer une bien meilleure attaque. Je suis
2: d'accord, mais ce que je voulais dire, pas 100%, tu as raison. Le truc, c'est que pareil, la saison régulière, c'est un marathon. Donc, en fait, leur demander d'accélérer sur les quart cartons de tous les matchs, c'est aussi pour ça ouais, que je dis c'est beaucoup plus facile à faire et beaucoup plus intuitif quand tu as juste un mec qui, par moment est capable de prendre des points et les mettre bêtement. En théorie, s'ils ont tenu ce rythme pendant trois cartons et demi, clairement, ils sont capables de tenir pendant quatre cartons, surtout vu les joueurs qu'il y a et surtout que c'est des joueurs NBA. Donc, je suis d'accord là-dessus. C'est plus conventionnellement ce qui marche le mieux et ce qui est le plus simple même mentalement c'est d'avoir quelqu'un qui est capable d'aller prendre les points autrement bah tu te retrouves à devoir entre guillemets accélérer tout le temps et en vrai de vrai c'est trop optimiste de notre part je pense d'attendre qu'ils accélèrent tout le temps c'est plus par rapport à ça que je disais ça. on sait même par exemple Golden State de la grande époque en fait il lâchait relâchait souvent le truc c'est juste qu'il te mettait tellement une sauce de malade en troisième quart temps on pouvait se permettre <rire> ouais. de dormir pendant trois autres. Mais tu vois, c'était vraiment le reste du temps, ça tournait un peu avec des masgov et des trucs et des moguts et compagnie. Et ils avaient trop la flemme. Mais juste, bah, ouais, quand t'as Curry qui en met littéralement 40 en 12 minutes, oui, bah après, c'est clair que t'as pas besoin de réaccélérer, quoi. Voilà.
1: Euh, passons du coup à la troisième partie de, de ce podcast avec le focus individuel, on a décidé cette semaine de, de, de manière collective ou de manière imposée, je ne sais, sais pas on a décidé de parler de, de Duncan Robinson un petit peu parce que son, son début de saison est quand même assez remarquable euh, pas par rapport à ce qu'il est capable de faire, parce que ça on le savait, mais surtout parce qu'il est capable de le refaire après avoir quand même passé deux années compliquées euh, donc actuellement Duncan, alors je donne les stats bruts, hein, m'en veuillez pas, il est à 14 points par match, euh, quasiment trois rebonds, quasiment trois passes, euh, 43% au tir, 48% au global et 90% au lancé, même s'il n'en tente pas tant que ça. Euh, à quel point vous êtes surpris, euh, je ne vais pas dire par son niveau de jeu, parce que ça je ne pense pas que vous l'êtes, on, on l'a vu déjà dans, il y a par exemple 3-4 ans, euh, mais à quel point vous êtes surpris par la modification, son ajustement dans, dans ce qu'il est capable de faire sur un terrain, parce que là on voit que quand même il a un, peu, un petit peu modifié tout ça, je parle notamment de... Là, de sa quantité de tirs pris au cercle, en général, il était toujours aux alentours des 10% de tentatives. Là, il est à plus de 25%, c'est quand même un énorme changement. Donc, à quel point euh, vous êtes surpris par ça et à quel point ça vous plaît ou non euh, de voir que, que Duncan a, a modifié tout ça euh, bah, Tiens, Flo, vas-y, pas parlé depuis quelque temps.
4: Bah, ça fait énormément plaisir parce qu'on a vu quelques prémices. Enfin, ce n'est pas la première fois de sa carrière qu'on y voit, mais on a vu un petit peu en playoff l'année dernière où on le voyait un petit peu faire des fakes et puis aller au, au, au panier ou euh, trouver la bonne passe, il arrive à faire des bonnes bounce passes ou des, des, des entry passes à, à Bam. Et là, en fait, on sent que ça c'est un petit peu… Euh, bah, qui qu continue de ce côté-là. On sait qu'il travaille beaucoup à la confiance. On sait euh, que mentalement, il faut qu'il soit bien dans sa tête pour que, ça, pour que tout aille bien, qu'il n'y ait pas de enfin, rumeur de transfert, qu'il n'y ait pas de, pas de là. Et euh, franchement, ça fait tellement plaisir et ça doit tellement aider l'équipe qui puisse… Euh, montrer autre chose que seulement son shoot, et c'est pas une critique, c'est juste le rôle qui lui avait été donné, surtout ces deux dernières saisons. C'était vraiment, euh, tu tires deux, trois fois, si tu arrives pas, bah, tu ressors. Là, il, on sent qu'il a, il a plus de liberté. Euh, en moyenne, en carrière, il tentait un tir à deux points par match, là, il est presque à quatre. Euh, et puis, euh, il va au layup up il, il fait un front step pour être à, à mi-distance ou il, il tente vachement plus de choses et euh, et ça devient un joueur plus complet. Je pense que je pense que ça doit aider au Enfin, ça a toujours été un joueur off ball qui bouge énormément, mais je pense que ça doit aider à la, la mise en mouvement des des, des phases offensives de, de Miami. Donc c'est que positif et en plus il continue de super bien shooter à trois points. Quoi, il est à 43% à sept tentatives par match, donc il est à trois sur 7 euh, c'est énorme, quoi, quand même. On verra s'il continue à produire comme ça toute la saison. On sait qu'il en est capable, mais euh, le fait d'être arrivé à, à mettre tout ça dans son jeu et à continuer à être si, euh, avoir une telle gravité à trois points, ça lui ouvre vraiment. Euh, et on sait qu'à chaque fois qu'il va au panier, c'est quasiment, euh, quasiment tout seul parce qu'il a trop une gravité au périmètre. Quoi.
3: Il y a un truc que j'ai l'impression Il a enfin compris qui pouvait scorer... Euh... Enfin, pouvait utiliser sa gravité de shooter pour aller scorer <rire> balle en main. Parce qu'aller ouais. scorer, scorer sur des cuts et tout ça, il savait déjà le faire. Mais balle ouais. en main, en fait, on l'avait quasiment jamais vu faire. Jamais... Enfin, il drive souvent, plus, maintenant. En fait souvent plus, il Et puis souvent, quand il drivait, euh, c'était souvent pour, pour kick-out, en fait. Et, et il n'allait mmh. jamais au tir. Maintenant, il cherche ses tirs, il mmh. cherche ses layups, des petits floaters, tout ça... Euh, J'avais noté quelques stats, il est passé donc, de la saison dernière à cette saison de 2 à 5 drives par match, ce qui est, euh, ce qui est quand même euh, assez impressionnant. Euh, sur sa fréquence de tir à 3 points, il est passé de, donc, de 81% de ses tirs qui étaient à 3 points à 63%. Donc on a une belle, une belle variation. Et surtout, mm. sur ses paniers assistés, euh, donc les, les tirs pré précédés par une passe, une passe décisive, il est passé de 98%, donc euh, quasiment assisté sur tous ses tirs, à 81%. Donc 81% ce n'est pas non plus énorme, mais euh, ça, ça montre une réelle progression quand même là-dessus. Et puis son usage
1: a un peu augmenté et surtout son, son pourcentage d'assist aussi, comme, euh, comme ouais. tu l'as dit tout à l'heure, même s'il était capable de passer avant, le fait que enfin, je le trouve vraiment beaucoup plus présent dans le jeu globalement, dans le jeu direct j'ai envie de dire, ouais, et en fait, euh, pas que dans, dans le mouvement.
3: Ouais. Et en fait c'est un peu lui et, et Bam qui, qui drive un peu les minutes sans, mm. sans Butler et sans Laori, et du coup, c'est beaucoup de jeux à deux qui génèrent en général bah, des bons tirs, parce que lui bouge bien, parce que Bam, euh, son jeu avec Bam, on le connaît, qui est excellent, et ça permet aux autres de trouver des bonnes positions aussi, euh, soit à trois points, soit près mm. du panier. Bah, tu vois, j'ai checké
1: vite fait avant de donner la parole à Sam notamment. Euh, sur pick and roll, Bolendler, il est 77e centile, euh, sur Offscreen, il est 92 e sur N9, il est 81 e il a vraiment, je trouve, un jeu beaucoup plus polyvalent offensivement. Euh, qui fait que, euh, il, comme tu l'as dit tout à l'heure, il peut euh, utiliser le danger qui, qui l'amène euh, juste grâce à son shoot pour faire d'autres choses et il les fait de manière plutôt efficace. Donc, euh, ouais, enfin, moi-même, vraiment, rien que le fait de le voir balle en main, ça me fait plus peur. Alors qu'avant, c'était vraiment des, des moments où je me dis, qu'est-ce que ça va donner cette attaque avec euh, la balle dans les de quoi. Donc, euh, ouais, je suis vraiment satisfait de, de, de ce côté-là. Euh, Sam, sur le sujet
2: moi, je trouve ça assez marrant à quel point, enfin, c'est ce que le disais je crois, à quel point c'est un joueur qui fonctionne à la confiance. Enfin, je sais, ah bah ça... je, fais je, je pratique ce sport et tout, donc je sais comment ça fonctionne et tout, mais le voir de manière aussi personnifiée, je trouve, je trouve toujours ça assez, assez marrant. Et même d'ailleurs, quand tu l'entends parler dans par son podcast et tout, et qu'il disait, bah voilà, moi, pour moi, c'est vraiment un refuge et tout, donc quand ça va mal et que ça va aussi mal sur le terrain, c'est vraiment la merde. Bah du coup forcément Ça fait encore plus plaisir Quand ça va bien pour de vrai quoi. Euh, Vraiment je trouve ça bon, Aussi bien cool pour l'équipe Que pour, euh, pour lui personnellement Il euh, y a Quentin qui disait Il a enfin compris Qu'il peut utiliser tout Pareil Ça je ne sais pas si S'il l'a enfin compris Ou alors juste S'il s'autorise enfin tu vois, ouais, a Il a pas ça, ouais. de temps pro... Tu vois, pour moi, c'est plus ça. Il n'a pas tant progressé cet été pour moi. Tu vois. Enfin, est pas... Il est passé d'un joueur qui ne sait pas garder la balle en main à un joueur qui est capable de mettre des crosses, des feintes à Wembanyama, et puis après finir avec des English en dessous du panier. Non, ça c'est des trucs qu'il savait déjà faire. Juste, il avait chaud, juste, je ne sais pas, peu importe. Ou alors il n'avait pas le feu vert ou on lui a donné officiellement. J'en sais rien. Mais vraiment, ouais, tu... tu vois ce que ça donne un joueur de. Ouais, un joueur de mouvement, quoi. C'est un peu ce que Clay allait faire à l'époque. Tu vois, Clay il shootait beaucoup, mais il n'empêche qu'il était carrément capable d'aller au panier parce qu'il savait très bien qu'il savait l'utiliser, qu'il bougeait tout le temps et qu'il était vraiment en mode Ah, vas-y, si t'as envie de me suivre, bon courage, d'une manière ou d'une autre. Et bah ben là, c'est un peu ce qu'on revoit. Et putain, euh, ça fait c est, c est... Bon, ça fait plaisir, mais en plus, c'est beau à voir. Donc vraiment.
1: Ouais. Euh... Bah, moi, deux petites choses. Globalement, je trouve que Miami est beau à voir et je prends du plaisir à voir les matchs cette année. Chose qu'on a assez dit l'année dernière, c'était très frustrant et ça nous saoulait. C'est clair. Ça, c'est bien. Euh, et moi, sur Duncan, il y a un truc qui m'a... qui me saute un peu aux yeux. Alors, je ne sais pas à quel point je suis dans la vérité ou pas sur ce thème-là, mais ça m'a peut-être aussi fait parler un peu dans... Quand j'ai regardé la vidéo de JJJ, là, sur... Je pas Inside the Heat, c'est ça, je crois Un truc comme ça. Euh... C'est que j'ai l'impression que Duncan, il a passé un cap dans le côté... Euh... Alors, il est encore jeune, mais un peu vétéran. Parce que... Euh, J'avais l'impression que les deux dernières années, il était en train de disparaître petit à petit, comme s'il allait sortir de la ligue ou quoi, quelque chose comme ça. Et là, cette année, je le trouve euh, un peu dans l'idée que, ouais, bah en fait, maintenant, je sais comment ça marche, je connais le business à fond, euh, je sais ce que je dois faire ou pas. Je le trouve beaucoup plus serein sur euh, globalement tout ce qu'il sait faire, tout ce qu'il doit faire, il sait comment ça marche, etc. Et j'ai un peu ce côté... Euh « Ouais, bah maintenant, je suis dans le système depuis 5 ans, je sais comment ça marche, donc je suis plus tranquille avec tout ça. » Et comme s'il ressentait un peu moins l'impression de tout ça, tu vois.
0: Je trouve qu'il est plus en ouais, confiance.
1: Ouais, ouais, ouais,
2: ouais c'est clair. Bon. Euh, je suis assez d'accord. Le... Enfin, en tout cas, tu sens qu'il il... Il est… Bah, après, c'est pareil, ça vient de ça. Sa... Lui, c'est vachement lié à sa confiance. Donc, en fait, s'il si a une mauvaise période de sans adresse qui dure trop longtemps, je pense qu'on repart sur le truc de la manière. Mais là, mmh. c'est clair qu'il y a un gros côté… Vas-y, je, peux... enfin, je peux faire trop de choses pour… Pour ne pas être utile, quoi. Mmh. Et en plus, d'ailleurs, même défensivement, en fait, il est bon. cette on n'a on a parlé que de son attaque, mais ouais, bien sûr, ouais. défensivement, c'est plus du tout un. un pas un poids. D'ailleurs, les arbitres le respectent un peu plus maintenant. Ils ont arrêté <rire> de siffler des fautes complètement euh, euh, au hasard, ouais. littéralement <rire> au hasard
0: d'ailleurs. <rire> donc,
2: euh, donc, ça change un peu les choses. Et ouais, ça, ça, c'est hyper utile dans beaucoup trop d'aspects, quoi.
1: Mmh, mmh. C'est clair. Euh, quelque chose à rajouter sur Duncan Ou bien, on passe à la dernière dernière partie de cet épisode. Alors, petite parenthèse. Moi, série? je suis. Vas-y, vas-y. Vas ouais.
0: je, dirais, je, dirais je dirais juste un truc, mais c'est purement personnel, parce que, le mois, parce que le mois dernier, on a fait le focus sur Duncan et j'avais un peu pris le lead là-dessus. Donc, je prends un petit peu mon petit victory là par rapport au début de saison de Duncan, qui est très satisfaisant par rapport à ça.
1: Moi, je suis hyper heureux pour lui. Hein. Vraiment, c'est ah, qui... clair Qui est, qui est sympa, donc, euh... enfin, qui a l'air sympa, en tout cas. Je ne te connais pas personnellement, mais <rire> un jour, il viendra dans le podcast hein, pour nous parler de ça. mais mais, mais voilà euh, ok euh, les gars quelque chose à rajouter sur Miami ou bien on passe aux petites questions petits fun facts etc etc on va passer aux questions rien. je pense hein. vous êtes confiant pour le, le mois à venir ou pas je peux vous donner le calendrier si vous voulez je l'ai sous les yeux là. Mmh,
0: bah, on disait en euh, a plus de matchs à domicile donc déjà ouais, on, on a beaucoup plus, plus, plus de matchs à
1: domicile euh, tiens je vous donne le prochain mois donc on va enchaîner euh, au mois de novembre il nous en reste deux Milwaukee Indiana tout ça à domicile hein. ouais, voilà après le mois de décembre, encore Indiana. Euh, double Charlotte, double Chicago, Minnesota, Orlando, Atlanta, Philly. Et après, euh, alors c'est un peu à l'échelle euh, euh, sur le mois de décembre-janvier, mais je vous le donne quand même parce qu'on a un road trip. Euh, entre le 28 décembre et le 5 janvier, on, on enchaîne. Golden State, Utah, Clippers, Lakers, Suns. Je suis confiant sur le début, mais la fin me fait peur un peu. Oui,
2: ouais, sur le début, ouais, ouais, c'est le même euh...
0: sentiment. Typiquement, Minnesota,
1: ouais, je suis pas globalement confiant en personne. Ouais. T'es pas confiant, toi
2: Pas particulièrement, mais même pas forcément que à cause du calendrier, juste parce que c'est le moment où on commence à avoir des blessures, parce qu'il va y avoir un peu de, enfin, plein de mais trucs qui me font que on ouais, attend de voir.
1: Ok, on verra de toute façon. De toute façon, c'est clair qu'on on, on sera vraiment vers où on va, je pense, mars, début mars, ou pour dire si on attend vraiment quelque chose de cette saison, ou comme l'année dernière on est un peu genre, est-ce qu'on va, est qu va à la draft ou pas <rire> <rire> je dis, je dis, euh, Il, il euh,
4: nous reste quoi comme match de groupe de, du in-season tournament
1: Bah Milwaukee euh, dans deux jours. Il n'y a que Milwaukee, hein, c'est ça Il nous reste que Milwaukee. Là, on a deux, ah, ouais, un, est à euh... 2-1. Ouais. Ouais, je ça. pense que si on le perd, on... c'est mort. Je pense qu'on doit être éliminé ou quelque chose comme ça.
3: Ça dépendra du résultat de New York, mais même euh, okay. à, à 3-2, je pense qu'on sera pas le meilleur deuxième.
1: Bah, 3-2, c'est pas possible. On joue que 4 matchs soit 2-2 soit 3-1 non,
3: non Ouais. Ah c'est 5 matchs oui pardon. Euh, non 4
1: oui, bah... matchs, juste 4 matchs. 5 équipes donc 4 matchs. 4 matchs oui, quatre matchs, oui ouais, pardon. Ouais.
3: Ouais, ouais, ouais. Oui donc non euh, mais clairement... après euh...
1: Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose Moi je suis pas sûr que les gars ils disent dans le vestiaire, il faut absolument qu'on gagne ce match, c'est une saison un Ah
3: j'ai l'impression que les équipes jouent pas mal le jeu mais euh, moi ouais. je... quitte à ce que Globalement qu jouent, euh, ouais. J'ai pas mais spécialement eu, envie pas... qu'ils jouent un match en plus, surtout un match à très haute intensité. Euh...
1: Ouais.
3: Enfin, à la finale du coup mais ouais.
1: Typiquement, je pense que le match contre Milwaukee, c'est plus euh, on va jouer Lillard plutôt que, euh, que, que c'est la finale du In-Saison Tournament. Tu vois, genre.
3: Ouais, je, je pense qu'ils qu le prennent bien en compte, quand même. Hein. Ouais. Ouais, ouais, vrai,
2: ouais. On avait parlé tout, un ouais, peu. Ouais, hein. ouais, quand ils en parlent, ouais, ouais, quand ils en parlent
3: ils sont, tu sens que Tu as déjà problème, eu des décrets
0: de joueurs euh, concernant, les, euh, la concernant le cash prize qui ouais. peut faciliter ouais, 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 ouais. Euh, okay. les joueurs les moins bien payés. Mm -hmm.
1: Ok. Ouais, bah d'accord. Okay. Bon, on verra. De hein. toute façon, le match contre Milwaukee, on va le checker, hein, ça c'est clair. Hein. Oui. C'est une vraie attente, en tout cas, de, de, de ce côté-là. D'ailleurs, c'est sur ESPN, je crois. Un de nos, un de nos matchs euh, TV, euh, TV national. TNT. TNT. Oui, pardon. Ouais. Euh, tiens, avant de passer aux questions et aux, aux petits fun facts, tout euh, à l'heure, on parlait des deflections du côté de Miami.
3: C'est qui le top 3 dans l'équipe Ice Smith, Drew Smith. Bam.
1: Non. Euh, non. Tu que Ice Smith qui est bon. Il est troisième e les... Oui, si je suis sûr,
3: j'ai regardé avant. Josh. Non. Josh
1: est pas là. Deflection euh, 2023-2024 en total.
3: Hein, je ah, en total. Là, il est là. Ouais, ouais. Ah, je pensais que tu parlais par match. Euh, du coup. Euh... I... Bah, Racket 29. Ouais, Raques 2ème, 33.
1: Numéro 1. Laurie D'autres ouais, est deux. 2 Rakes Rakes est 2 avec 33. Ice Smith est en vrai, 3 est avec 29.
2: 29. Grave actif et
1: et Laurie il est premier avec 35 et largement premier en charge. Charge ah, en à Kevin Love
2: Kevin Lo ça, Lo Lo 3 pas. et Kylo à 6 déjà. Ok, ça va, ouais. c'est pas comme si on avait joué deux
3: matchs. Ouais, clair. Par contre, Drew Smith est premier <rire> est... En, par match, alors qu'il a que 14 ouais, minutes. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais,
1: ouais. En, en, en pair game, ouais. c'est Drew Smith, Ice Smith et Calori en 2 ouais. en 3G. Ah, on est bon. Euh, du coup pour terminer un petit peu des fun facts et des questions euh, Bamade Bayo alors même s'il est blessé ça continue quand même parce que c'est du, du, du streak on va dire euh, il est sur euh, sa, streak, sa meilleure streak en carrière à minimum 20 points donc 9 matchs de suite, j'espère que ça continuera parce qu'on en a pas trop trop parlé mais il fait quand même un super début de saison voilà. ouais. dans l'intensité dans l'envie voilà. as l'impression qu'il arrive à, quand même à, dans le côté le plus mature de son jeu Donc euh, ça ça fait plaisir euh, Kayloris est dans sa 18ème saison NBA, il n'y en a que deux qui sont plus vieux que lui en termes de quantité de saison, vous savez qui c'est Le oh, Il y en a facile.
0: Enfin, si. Bon, il y, y en a un, c'est le
1: Non
3: pas Chris Paul, mais second,
1: peut-être Chris Paul, Le avec 21, et Chris Paul, ouais, Chris ouais. Paul. Ouais, ouais, ouais. Ouais. avec 19. Et Kayloris juste derrière avec, euh... avec donc, 18ème saison. Euh, deux, trois petits autres fun fact. Donc on est euh, second de la ligue en termes de euh, pourcentage de turnover, euh, donc rate, avec euh, quasiment 17. Euh, qui c'est qui est
3: numéro 1 les équipes qui perdent le moins le ballon.
1: Euh... Qui crée le plus de tordures en fait. ouais, ouais. ouais. euh, de de perte
4: de ballon chez l'adversaire.
2: Okay. Les Celtics mmh, Non. Les Wolves ah, mmh. Ok ici. Non.
1: Mmh. On va se fâcher, on aura une question là-dessus ouais. après, je vous
2: dis dire direct. Orlando. Les enfants, les petits ouais. frères.
1: Euh, les petits frères ouais. Ouais, ouais. Euh, du coup, ça c'est une streak, bon c'est pas forcément très important, mais je la donne à chaque fois. On est toujours euh, sur une streak de, de, de sell out donc euh, sur dans, dans, dans le stade, euh, 560 matchs de suite, euh, donc depuis 2010 ça n'a pas bougé. Euh, en Dallas, en fait, c est, est je crois qu'il y avait personne, stade, moi. je crois qu'il y
3: avait personne dans. Le bah, il
2: paraît a personne. Paraît, les... <rire> ouais, ouais, il, il y a personne, ils balle. achètent mais ils viennent pas, t'inquiète. Ouais,
3: doit être ça. Ah, ouais,
2: ça. Tout. Ouais,
1: <rire> euh, Dallas, donc le premier de l'histoire de l'NBA, c'est Dallas qui est toujours en streak. Et donc, depuis 2001, ils ont toujours tout vendu. Euh, c'est le match Cuban qui suite.
2: A fait des tickets.
1: C'est clair. J'ai des preuves. Et il euh, y a Golden State depuis 2012 qui est encore en streak aussi. Donc euh, eux, ils sont en 4-5%. Ça Voilà. Ouais, comme quoi, à Miami, à Miami ça bouge, hein, ça bouge. Il y a quand même des trucs. Hein. Euh, Est-ce que j'en avais un autre Ah oui, j'en avais un autre. Euh, alors, Tyler Hero, euh, juste avant de se blesser, donc le 30 du 10-30 octobre, il a raté un lancé franc. Ça euh, faisait 48. Euh, je ne sais plus, mais il me semble que oui. Ouais, ouais, il termina 4 ouais. sur 5, je crois. Euh, il était à 48 lancés francs consécutifs rentrés à l'échelle sur les deux saisons. Euh, C'était la deuxième plus grosse performance de l'histoire du hit. Qui c'est qui est promis avec 50 non, c'est pas Butler.
2: <rire> Chalder. Lancé franc d'affilée.
1: Non. 50 lancés francs d'affilée.
2: C'est récent Je crois que je non. sais. sais. Réal
1: Non. Steve Smith Non. non, non. C'est un pote de, de Quentin Rival.
3: Ah, Glenn Rice. <rire> ah, la vie
2: oui. de ma mère que j'avais depuis tout à l'heure je l'ai en tête mais je me disais je ouais, vais pas c'est une connerie et j'ai la tête de ma mère que ça. Euh, 50 <rire> en 94 ah, pas, mal, Donc,
1: pas mal dans les stric t'as Glen Rice 50 Tyler 48 après t'as Butler Duncan
4: et
3: Butler Donc, euh... ah oui mais euh... comme quoi on a Duncan des bons shooters hein. mais d'ailleurs du coup euh... euh,
2: 42.
4: il 42 aussi génération euh... c'était euh, Butler des Adébayo tout ça on est vachement bon au lancer par contre, mais avant, c'était tu... une
3: cata, je me rappelle. Ouais. Quentin, tu voulais dire Ah ouais, Hero, il avait une streak aussi dans le quatrième quart, je crois, euh, qu'il a, qu'il a... Ouais. Mmh, mmh. a. perdu du ouais, coup. Oui. Hein. Voilà. Bon, après, il y a pas trop d'autres fun
1: facts. C'est un peu dommage. Je me suis début de saison, c'est pas ouf. Euh, passons aux... aux questions. Alors, il y a Noah qui nous demande l'absence de Taylor Hero. Alors, c'est pas une question, mais j'imagine qu'il dit euh, qu'elle a <rire> <rire> qu'elle a Alors, oui. Impact, euh...
0: oui. Donc euh... oui, voilà. <rire> Alors oui, c'est un problème. Là.
1: ASL nous demande aussi euh, après ces super playoffs sans Tyler Hero et que l'équipe a enchaîné les victoires pendant sa blessure quel rôle pour lui à son retour en gros euh, est-ce que voilà est-ce que Tyler Hero est important pour l'équipe de Miami euh, je sais que ça c'est un sujet qui te tient à cœur <rire> c est,
2: c est, c est, bah, la réponse est oui est important pour l'équipe il faut il faut vraiment arrêter dans cette ligue de que <rire> genre les gens sont punis parce qu'ils ont une bonne équipe oui <rire> Désolé d'avoir réussi, non, parce qu'en plus, par exemple, on n'y arrive pas toujours. Désolé ouais. d'avoir pour une fois réussi à tenir l'absence d'un joueur. Oui, Tyler, mmh. bah, de toute façon, depuis tout à l'heure, on est en train de parler de manque d'animation offensive dans les fins de match et du manque de scoring. Donc, oui, bah, Tyler héros est important. Euh, surtout encore plus avec le début de saison qu'il était en train de faire. Enfin, vraiment, c'est dire ouais, ce qu'il ouais. ne s'était pas encore implémenté dedans. Quel rôle mmh. il va avoir en revenant bah, Ça va vachement dépendre de son état aussi. En fait, il va revenir dans le. Je ne sais pas s'il va revenir dans le 5 direct, c'est la seule question que je me pose. Mais. Mmh. Bah, pff, encore que s'il revient pendant que Ice Miss est blessé que Butler a mal ou... Ouais, <rire> euh, et après bah, le reste dépendra, en fait, s'il est bon et qu'il garde une, le niveau qu'il avait sur le début de saison, bah, il jouera encore beaucoup s'il est un peu moins bon, bah, Duncan prendra sa place il enfin, y a plus un truc de il, la, 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 la profondeur de banc, il ne faut pas juste la voir comme un truc euh, linéaire du style, ah putain c'est cool, on est profond il faut aussi le voir du style, bah, ok, ça laisse la possibilité de se réinventer, et ça laisse la possibilité aux autres joueurs de tester d'autres rôles L'année dernière, il a été sixième homme, il a fini sixième homme de l'année, donc c'est aussi un rôle qu'il est capable de porter et qu'il s'est très bien porté. Donc C'était il y a deux ans.
1: Aussi. Mais... Ouais. Ah ouais L'année dernière, il était titulaire.
2: Putain ça va pas. Oh la révolution <rire> ouais, ouais, Mais, si, oh, mais toi, bon toi, merde,
1: toi en fait t'as oh. pas aimé la saison dernière, tu l'as complètement supprimé de ta mais maison. Ça, mais là,
2: bah, en même temps, là voilà, la saison régulière, putain. Euh, tu sais qu'on était bah, ouais, en ouais, finale ouais. l'année dernière ou pas Ouais ouais mais ça c'est les pleurs pour moi c'est vraiment des choses <rire> différentes. La saison était trop longue. Ouais non il y a deux ans, autant pour moi, et donc c'est un rôle qu'il est capable de, de, de tenir clairement. Et après on verra. Putain
3: ça on il y a deux
1: ans, merde. <rire> J'adore ta <ça>, même vrai <rire> Euh, Quentin, question pour toi. JJJ, euh, futur du 8 ou futur à 7 pour un meneur
3: Mais j'ai envie de dire. Euh... <rire> futur ouais. MVP, non Futur MVP, ouais, moi je... ce que j'avais en tête en tout cas. Après, il y en a qui n'en ont pas voulu, euh, tant pis pour <rire> eux. Hein.
1: Ouais, tant pis pour eux. Hein. Ils ont préféré être ouais, ouais, euh, euh, André donc. Euh... <rire> ça, 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 Le meilleur meilleur possesseur d'écran de la ligue. Ouais. <rire> ouais. Et, euh, et, encore. Mar... et encore. Ouais, et encore. Kale hein euh, Martins, euh... je ne pas l'insulter, mais j'ai envie, qu'il nous dit Jacques Aiz et demi-distance de BAM. C'est pas non plus des questions ça, hein, les gars. <rire> mais... Enfin bref, on va faire un cours de, de français sur, sur le compte. Euh, Isaac il nous demande est-ce que le hit serait prêt à se séparer de role players importants comme Caleb Martin ou Robinson etc. pour faire venir un gros
2: scoreur
3: bah, Ça dépend ça, lequel, bah, parce, oui. que... Enfin, oui, pas lequel. Ouais. parce que parce que Lavine et Bill, apparemment, euh, c'était pas une assez grosse upgrade. Ouais. Donc, est-ce euh, que est-ce que, est euh... que
1: vous considérez est-ce que vous considérez que genre, euh, allez, Tyler plus euh, un pic, un first round ou un truc comme ça, ça vaut le coup contre, euh, contre Zach Lavigne Je sais que c'est une question que je vois souvent passer sur Twitter. Je vous pose votre avis. Mais toi, Sam, je sais que tu es fan de, de Lavigne, donc, euh, de la vie du... je
2: pense que je Il hein. y a deux semaines, David, il a foutu un match à 50 points. Héro, je t'aime ouais. beaucoup, mais je t'ai jamais vu faire ça. <rire> <rire> est... oui, Héro, on est content est quand, quand, il a claque,
3: quand, il a, quand il en claque 30. Hein, donc, euh... Ah non, mais littéralement,
2: ah, hein. alors que Lavigne, il en claque 30 quand il a la flemme. Enfin, tu le vois ouais. jouer face à Toronto, il avait la flemme, il n'avançait pas sur chacune des possessions, et il a fini à 36 points. Enfin, il y, 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 y a une classe d'écart quand même. Après, voilà, pour voir ce qu'on pense de son âge et tout et de son contrat, mais dans le jeu, ouais, il n'y a pas trop de.
1: Ah, de, de ce côté-là. Euh, Flo, il nous pose une question. Tiens, je, vais la à, je vais la donner à Valsala. Euh, on le vire quand, le staff médical
0: Il va falloir se poser des questions hein, parce que...
3: Bah, je pense pas que le staff
0: J'avais soit... vu, le... vu passer un, un petit post sur Twitter euh, où tu voyais euh, avec, euh, avec en caption, euh, ouais, le, staff, euh, le staff prépare les joueurs et tout. Et, et juste au-dessus, tu avais euh, l'annonce de, de l'injury report avec... Euh, 5-6 euh, joueurs dessus, ça, ça m'avait bien fait rire ça. Mais ouais, il va falloir se poser des questions sur les staff médical parce que. Ah, en vrai, que, euh, moi je pense qu'il ne faut pas, pas les virer. En bichuurs, on en a tellement besoin. Alors, <rire> si <rire> on ouais. le vire, comment on fait Ouais, oui, évidemment, on ne va pas les virer. Évidemment. Ah, <rire> ah,
3: oui. Le staff médical n'est évidemment pas responsable du parquet des caves. Bien. <rire>
0: <'est
3: clair>.
2: voilà. <rire> ouais, mais pour autant, tu vois, genre, en vrai, j... enfin, pareil, moi je commence à me poser la question un peu. Je veux
0: bien qu'on ait, on
2: ait, on ait l'habitude de prendre des joueurs qui. Sont... Enfin voilà, les joueurs sont une jury prone et tout, ok. Mais. Je suis d'accord. Avec... Tu vois, enfin, comment il... ça fait 5 ans que littéralement chaque saison, euh, tout ce que. Enfin, le, le rythme avec lequel on joue est une raison. Tu vois, enfin, si as une équipe tu veux, qui, qui, qui s'entraîne à chaque fois à 100% et tout, parce que. Ah, Walker etc. Ok, super, super, c'est génial. Mais dans ce cas-là, il faut pouvoir l'assumer de l'autre côté ou il faut avoir des, une, une quantité de repos qui est suffisante. Enfin, je ne sais pas, mais là, ça fait littéralement 5 ans qu'en fait, on sait qu'à un moment de la saison, on va avoir trop de mal parce qu'on aura tous les blessés. Bah oui, mais c'est marrant 2 minutes, ça, en fait. Hein. Pas 5 ans. Non, je suis d'accord.
0: Il y a peut-être peut bien des, des changements à faire au niveau de la mentalité globale autour de la franchise.
1: Euh, D'ailleurs, euh, ce n'est pas une question du tout, mais je vous demande, euh, Mayo City, finalement, euh, maintenant que vous l'avez porter. Euh... Ça vous convient ou pas
3: C'est ouais, ce que je pensais. C'est ok, mais... Je... En fait, j'ai du pas mal... En fait, j'ai du mal avec la... Entre guillemets, commercialisation d'une... D'un... d'un De, ouais, de mantra ouais. de, suis... de l'équipe. Ouais, de... Complètement, complètement. Euh... complètement. Euh,
2: ça fait très... Ça T'as un truc qui était sympa et qui faisait des fans et tout, puis ça y est, ouais, on ouais. faire des t-shirts et des mugs ouais, clair. et des ouais, trucs. Ouais. C'est bon, c'est bon, t'as bon, tu... compris C'est
3: exactement pour ça qu'on se fait vanner derrière...
2: Mais bien ouais. sûr, c'est ah, de... ridicule. Ouais,
1: ouais, ouais. Non, je suis complètement d'accord. Et puis bon, le parquet, on n'en parlera pas parce que voilà. Ouais, ouais.
3: voilà ouais. <rire> parce que à partir du moment où tu vois plus
1: la balle, c'est gênant. Ah, ça c'est
3: <rire> ça c'est le parquet du Season c'est pas le, le parquet uh, City.
1: Oui, oui, ah, oui, bien oui, sûr, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tony Montana nous demande pouvez-vous décortiquer le pourquoi on se fait remonter de 20 points d'avance aussi souvent. Bon, j'espère qu'on a répondu à sa question tout à l'heure. Oui, je pense qu'on a bien répondu à ça. Euh, Magic fan, j'ai pas envie de poser sa question, mais je le ferai quand même par respect. Euh, ça fait quoi d'être surclassé par Orlando <rire> ça, <c 'est rire> Toi, Le, si le si petit frère qui, qui t'a battu même, une fois,
3: le petit frère qui t'a battu une ah. fois et qui fait le malin.
2: Tu... Non, 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 attendez, attendez, attendez. On est encore en novembre. Je sais pas pourquoi on s'excite. Euh, <rire> mais... Orlando fait ça ah, mais... tous les ans. On est habitué. <rire> Il faut attendre oui. début janvier pour pouvoir voir ce que ça donne. Je pense qu'ils vont être bons, mais on va pas se précipiter.
0: <rire> voilà, voilà. on, on, et on verra en, en janvier, on verra en avril. Voilà, voilà.
2: Ils ont pas pressé. Non
1: mais... Ah. Non mais tu vois ils ont pas ils ont pas gagné trois matchs depuis 2011 et ça, a... On les et ça
2: y est, c'est pour ça. Pourquoi ça fait dix ans dans les dans gars. Ce hein cas -là... Dans ouais, ce ouais. cas-là, faut juste les regarder faire. Franchement,
1: ouais.
0: <rire> <rire> Nous On mange et puis on en reparle quand nous le sera en playoff quoi. Alors, voilà. Bravo à vous les gars, mais on verra quand on verra quand vous retournerez en playoff
3: quoi. qu'on a gagné plus de séries de playoffs sur les 3-4 dernières années qu'eux ont gagné de matchs de playoff <rire> En
1: même temps, tu... enfin, je suis désolé. Je... je remets un couteau dans un coup de couteau dans la déjà, mais moi, je peux pas m'empêcher de penser à Bastien qui a fait un épisode spécial sur D3, mais en même temps, j'entendais son truc. Je me dis, mais c'est vrai, quoi, c'est connards, ils ont pas gagné un match depuis 2010, quoi. 2008, vraiment une honte, quoi, ouais, ouais, enfin, j'ai je... enfin, arrangé... ouais, Moi, ouais. ouais, moi, quand Bastien il a dit qu'il y l'iPhone 3, ça m'a buté, quoi. <rire> Putain, <rire> mais... oh là 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 là, non, mais pour... ouais, ouais. en vrai. Je, je sais qu'on est fan de Miami, etc. Et Sam, il le dit toujours, il a dit, mais à un moment, même si je suis fan d'une équipe, qu'ils allaient se faire foutre. Quoi, vois, mais c'est hein hein
2: oh, tellement... Hey, encore une fois, le sport, c'est fait pour s'éclater, on n'est pas sur le terrain, c'est ouais. hors de question. Une franchise pendant 20 ans, mais vous êtes malade ou quoi <rire> Et surtout, ouais. surtout quand la franchise en fait elle fait plus rien qui va dans ton sens. Tu vois, ouais. à la limite, vous êtes pas bon, mais l'équipe, elle continue d'avoir des décisions qui, qui vont dans ton sens, l'équipe elle est toujours batailleuse, enfin les, les ouais. joueurs sont ok, admettons, mais les franchises, genre Portland, les Kings et tout, pendant 20 ans, ils ont changé de coach Il fois, y a rien qui va, y a rien. personne n'a envie d'être là, la draft n'a aucun sens, tout le monde Mais ça va, mais moi je suis pas. ça dommage juste, mais c'est hors de question <rire> Ah mais j'aurais abandonné non, non. Mais, mais bien, tu vois. Bah
1: c'est n'importe quoi des fois sur le discord euh, sur le discord de Guillaume Quentin on va, on va comprendre ce que je vais raconter mais il y a des mecs qui ils, ils disent salut moi je suis fan de, des Pistons depuis 4 ans mais mec mais comment c'est possible
0: Genre, <rire> ben, mais, mais tu sors d'où toi Genre. tu regardais
4: mais dans... quoi qu'est-ce que t'as Qu dans, que
0: dans quel monde le mec séduit par Reggie Jackson ah, mais... <rire> <y avait> des...
4: <rire> mais deux <rire> oh, ouais c'est ça T'as vu, vu quoi qui t'a fait te dire Allez, c'est ouais. mon
3: équipe. À la limite, enfin, il, y a, il y a quelques qui... années, il y avait Griffin. Tu vois. Griffin, c'était Ouais, il cool, ouais, ouais,
1: ouais, ouais, Alors là, c'est vraiment pas de bol, quoi. Du coup. Non, mais
2: ouais. voilà, si t'es la... si vraiment tombé sur l'année où Griffin était en playoff et qu'il était très fort, ok. T'as pas de chance, mais ok. Autrement, Ils ont même pas gagné le match en playoff en plus. Mais ils ont... Non, mais tu voyais un joueur fort, tu vois. À la limite, moi, 2000... 2003, je tombe amoureux de Wade parce qu'il est fort, tu vois. Donc, ok, admettons. Ouais. Mais voilà, je sais pas, l'année d'avant, le 8 était bon, l'année d'après, ils ont été bons. Enfin, je veux dire, Un peu de continuité, je sais pas, tu as choisi comme ça. Genre sur 30 équipes, tu as regardé. Non, mais... Je pas dit, il y a des dons de 6, des trucs. Non, c'était vraiment lui.
3: Mais c'est horrible, mais
2: tu le gars, tu ouais. pourquoi tu as fait ça quoi Tu as trop mal choisi, franchement, bon courage. Les pauvres, vraiment.
1: Euh, attendez que je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, Jeannot, nous... pareil, euh, il nous dit pas des questions, il nous dit qu'Alem Martin doit retrouver le 5 qui tue. Bah, moi, je suis pas forcément d'accord, mais... Euh...
3: Non, je je l'aime bien en, en, bien. Non, en ouais, non. non, je garde Ice enfin,
1: Smith. Je dire, Ouais, Ice Smith il fait le taf, quoi. Donc, euh, je pas de problème avec, avec ça. Donc, on verra. Et dernière question pourquoi Bam est-il le meilleur défenseur de cette ligue bon. Parce qu'il est trop fort.
2: Bah, parce qu'il faut bien qu'il finisse par lui donner un, un trophée pour lui montrer ouais. avant qu'il arrête
0: de l'être. Là, voilà. il serait temps. Hein. On n'a pas envie d'un Scotty Pippen moderne là, Je pense hein. qu'il y a une, savez...
3: une fenêtre de 2-3 ans là avant que ce soit Wayne Banyama tous les ans.
0: Ouais,
1: de ouf. Euh, vous, vous savez que cette année, ça va être Rudy Gobert. Vous le savez ou pas
2: Ouais, il y a moyen. Ouais, ouais,
1: ouais, bon, c'est parti. Si la saison
2: tient, ouais, super. Ouais.
1: Voilà, mais bon, c'est comme ça. Euh, bah, du coup, euh, moi j'ai terminé. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les gars
2: non, spécial, espérant, bon. non, mais en espérant que le prochain podcast, il ne suivra pas deux défaites complètement ridicules.
1: C'est
2: ouais. ça. C'est <rire> bien, ça.
1: Hein bon, celle de cette nuit, entre guillemets, je m'en fous. Parce que...
2: Ouais, ça va... ouais, oui. Quand non, tu vois l'injury report de tu dis
3: bah ouais, ouais tu vois l'injury ouais, report, ouais, back to back. Euh...
2: Ouais, et... mais c'est moi, justement, je suis d'accord, mais ça m'énerve encore plus de celle de la veille, du coup. Bah
3: oui, bon, ouais, tu
2: ah, oui je vrai, suis d'accord oui. finir sur des trucs comme ça et que Butler il se fait la cheville et que tu sais ouais. qu'il va pas jouer le lendemain. Mais gros, finis pas ton match comme ça ou donne la balle à quelqu'un d'autre. ça je suis d'accord.
1: c'est plus celle-là qui m'énerve que l'autre. C'est clair, mais bon. Bref, de toute façon, New York, voilà. Euh, bah merci les gars d'avoir été là ce soir. Euh, on se dit rendez-vous. Je pense le mois prochain, on verra si si on arrive à se capter. Avant, je, je préfère pas m'annoncer parce qu'on avait dit qu'on ferait des petits podcasts et finalement on n'en a pas fait. Donc... <rire> mais euh, mais on se dit rendez-vous au plus tard euh, vers Noël. Euh, Peut-être qu'on fera un truc pendant les vacances, entre les fêtes, je sais pas, on verra. Mais euh, on fera un truc un peu bilan de, de du second mois pour voir un peu qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on on a confirmé ou pas du, du côté de, de Miami. Et puis en attendant, euh, qui fait bien Regardez les matchs euh, si on a des joueurs. Et si on n'en a pas, ben bah, regardez pas les matchs du coup. Et mmh. puis on se dit euh, à
2: rendez-vous au mois prochain. A plus, ciao, ciao.
0: Salut. Parfait. Ciao. A plus les salut.